0: kommunalwahl 2020 teil 1 die frage lautet wer tritt an für krefeld
1: ja, und diese ganz wichtige Frage, die können wir hier von Radio Kufa beantworten. Wir haben nämlich alle kb kandidaten für Krefeld ins Studio eingeladen oder wir haben sie besucht und wir werden sie Ihnen präsentieren in zwei Sendungen. Die erste ist heute Abend und wir haben den Amtsinhaber heute zu Gast. Das ist der amtierende Oberbürgermeister Frank Mayer und dazu eine Vertreterin von Bündnis 90 Die Grünen. Das sind ja, wenn man den Experten für Griefe der Lokalpolitik glauben darf, sowas wie die Herausforderer des Amtsinhabers. Mit mir im Studio, mein Name ist Rolf Rangen, ist Andreas Beubler. Ja, hallo, guten Abend. Wir haben nicht nur die Politiker ans Mikro gebeten, sondern wir haben natürlich mal auf Volkes Stimme gehört.
2: Ja, wir waren mal mit dem Mikrofon in der Stadt unterwegs. Repräsentativ ist das natürlich nicht, was wir gemacht haben. Aber eine gewisse Grundtendenz ist erkennbar.
1: Ja, und eine Stimme haben wir sozusagen aus diesem Strauß von Volkesmeinung herausgezogen. Sie ist nicht repräsentativ. Ich hoffe, es auf jeden Fall nicht. Aber man weiß, dass viele so denken. Versprechen nichts einhalten, die großen kebbeln sich und setzen sich zusammen. Und machen Sport sehen auf und die Posten werden verschoben. Wie immer. Es wird nicht immer so bleiben. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mit dieser Aussage Krieffeder Lokalpolitiker gemeint sein sollen, oder?
3: When it's all said and done When it's all said and done I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? Are you angry because I'm to blame? I'm no good next to diamonds When I'm too close to start to fade Are you angry with me now? To blame Never wanna hide the truth from you. Just hang my head. What I put you through. I wasn't good enough.
1: Die KUFA möchte Sie nicht beeinflussen bei der Kommunalwahl am 13. September, wen Sie nun wählen sollen, sondern wir möchten Ihnen helfen, die richtige Entscheidung für Sie persönlich zu treffen. Deshalb haben wir auf die fünf OB-Kandidaten eingeladen zum Interview oder haben Sie besucht. Zum Einstieg in unsere Wahlsondersendung Folge 1 gibt es allerdings erst einmal eine Umfrage. Kollege Andreas Bäumler war in der Stadt mit dem Mikrofon bewaffnet und hat Stimmen eingesammelt. Als er zurückkam, war er ein wenig frustriert. Vielleicht kann er mal in zwei Sätzen erklären, warum dieser Frust zustande kam.
2: Ja, Rolf, es war eine sehr schleppende Umfrage diesmal. Mag auch an Corona gelegen haben. Aber ich musste feststellen, dass ein großer Teil der Menschen diese Wahl offenbar gar nicht auf dem Schirm hat. Den Menschen ist diese Wahl offenbar egal. Wobei ich natürlich sagen muss, das, was wir gemacht haben, ist keinesfalls repräsentativ.
1: Aber du hast natürlich auch ein paar Stimmen aufgefangen, die aussagekräftig sind in puncto, was die Menschen hier in Krefeld bewegt.
2: Und da steht an allererster Stelle Kinder, Jugendliche, Sicherheit und der Zustand der Straßen und die Innenstadt natürlich.
0: Die Spielplätze für Kinder und die Kita-Situation allgemein.
4: Ich finde generell, dass heute erstmal die Straßen von Krefeld richtig gemacht werden sollten. Und viel mehr Möglichkeiten für Kinder, die zum Beispiel nicht so viel haben,
5: dass man so ein Jugendzentrum baut. Schule,
1: Kindergarten, ja. Kinder äh, überhaupt. Ich sehe, dass die immer weiter verwahrlosen.
0: Dass es ein bisschen freundlicher wird für ältere Herrschaften.
1: Die Straßen sauber zu halten.
0: Was für die tun, die hier auf der Straße sitzen, dass es denen besser geht. Ja, ansonsten bin ich immer für Tierschutz, die Pfarrerbeuge,
6: das muss er reparieren.
0: Was neu gemacht werden müsste, wären eigentlich die
5: Schulen auf jeden Fall, die Kindergärten natürlich auch. Die Verschönerung des Stadtbildes und die Freizeitaktivitäten erhöhen.
1: Unser erster Gast heute Abend ist der erste Bürger der Stadt Krefeld. Und äh, wir haben ihn besucht in seinem Büro, der Andreas Bäumlau und ich. Und wir haben wie immer einen entspannten OB angetroffen der Lust und Laune hatte, unsere Fragen zu beantworten.
0: Unser erster Gast ist Frank Mayer, SPD, amtierender Oberbürgermeister der Stadt Krefeld. Der 1974 geborene Diplom-Verwaltungsfachwirt ist seit 1992 Mitglied der SPD und tritt für eine zweite Amtsperiode
7: an.
2: Wenn wir als Bürgerinnen und Bürger so ans Rathaus denken, an Amtsstuben und Verwaltungen, kommt uns das oft so vor, dass die Sachen ewig lange dauern, bis mal ein Ergebnis vorliegt. Es ist schön zu wissen, dass ich als Bürger damit nicht alleine bin, sondern dass
8: das Frank Mayer als Oberbürgermeister offenbar ganz genauso geht. Ja, tagtäglich, das ist ja klar. Sie sind auch schneller mit dem Auto, wenn es keine Straßenverkehrsordnung gibt. Zumindest im ersten Moment. Das Problem ist jeder andere auch und dann sind sie nicht mehr schneller. Aber es fühlt sich immer erst mal so an. Also ein Oberbürgermeister ist kein Diktator, kein Autokrat und auch kein Kaiser oder König, sondern er ist Beamter, leitet die Behörde Stadt Krefeld, ist Vorsitzender des Rates und erster Vertreter der Bürgerschaft. Und da stecken unglaublich viele Möglichkeiten drin. Es ist kein machtloses Amt, das wäre auch Quatsch, das zu sagen. Aber es ist eben auch nicht so, wie manche Leute das glauben, ich greife mal eben zum Telefon und dann regel ich da irgendwas. Sondern es gibt natürlich vorgeschriebene Prozesse. Das finde ich gut in Deutschland, das generell bei uns Macht immer geteilt und bedingt ist. Ich kann relativ viel machen, aber ohne den Stadtrat dann schon nicht mehr. Deswegen ist mir auch eine gute Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung und im Stadtrat wichtig, weil ansonsten nichts nach vorne geht.
1: Übrigens mein Tipp an Sie alle. Wenn Sie neugierig geworden sind, was Griffetz OB-Kandidaten so von sich geben, einfach dranbleiben. Hier bei Radio KUFA. Am 13. September da werden die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen zur Ohne gebeten. Und es geht um die Oberbürgermeister, um die Bürgermeister, um Stadträte, um Bezirksvertretungen in ganz Nordrhein-Westfalen, natürlich auch in Krefeld. Und wir haben uns hier gedacht. Radio Kufer. wir versuchen mal, alle OB-Kandidaten der Stadt ans Mikro zu bekommen. Wir haben es geschafft. Erster Gast ist Frank Mayer, Amtsinhaber und Titelverteidiger, wenn man so will. Und er möchte liebend gerne eine zweite Amtszeit haben, das merkt man einfach. Und wir waren in seinem Büro und haben erst mal geschaut, was so in den letzten fünf Jahren unter der Rigide von Frank Mayer in Krefeld so passiert ist und was er als sein Erfolg verbucht.
8: Das ist ganz schwer zu sagen, weil man äh, im Amt des Oberbürgermeisters relativ schnell lernt, dass Dinge gerne eine Eigendynamik entwickeln. Und ganz einfach ist das gar nicht alles zu beplanen, aber ich kann durchaus Dinge benennen, von denen ich meine, dass die sehr gut funktioniert haben, sehr gut gelaufen sind. Ich greife jetzt einfach mal raus. Das ist die Sanierung des städtischen Haushalts. 2015 hat die Stadt noch ein Defizit von 80 Millionen Euro gehabt. Wir haben seit 1992 bis 2017 25 Jahre lang ein Defizit gehabt. Das ist völlig ungesund für eine Stadt und wir haben uns vorgenommen, dass wir das jetzt lösen wollen. Das ist dieses Haushaltssicherungskonzept, von dem immer gesprochen wird, mit dem Ziel, 2020 zu einem geplant ausgeglichenen Haushalt zu kommen und wir haben von der Bezirksregierung, die ja unsere Aufsichtsbehörde ist, für 2020 den Haushalt genehmigt bekommen, ohne irgendwelche Anmahnungen oder sowas. Also da kann man ungefähr sehen, auch mit welchem Image wir da in Düsseldorf rumgelaufen sind und mittlerweile kriegen wir auch von der Finanzabteilung da höchste Belobigung. Also das ist gut nach Plan gelaufen. Und wenn ich da jetzt heute darauf zurückblicke, glaube ich schon berechtigt sagen zu können, dass wir bei allen Schwierigkeiten im Einzelnen Großen und Ganzen wirklich gut hinbekommen haben.
2: Das war Frank Meiers ganz persönliche positive Bilanz der letzten fünf Jahre. Wir haben natürlich auch nachgefragt, wie es mit der Selbstkritik aussieht. Wo kann Frank Meier sagen, hm, da hätten wir ein bisschen mehr tun können?
8: Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit den Veränderungen der Serviceleistung der Stadtverwaltung noch mal ein ganz gutes Stück weiter werden. Da haben wir auch eine Menge gemacht, aber wir haben große Schwierigkeiten Personal zu finden. Man kann auch nicht alles auf einmal ändern. Also wir haben ja die Ausländerbehörde zum Migrationsamt weiterentwickelt, wir haben den Kommunalbetrieb gemacht, wir haben die alte Hochbauverwaltung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein zentrales Gebäudemanagement weiterentwickelt. Alles wichtig, auch gut, auch gut für die Bürgerinnen und Bürger, aber es sind halt ein paar Sachen, die wir noch nicht hinbekommen haben. Auch in der Digitalisierung müssen müssen wir noch mehr machen. Da ist es uns ja gelungen, gestern hat der Stadtrat eine, eine neue Beigeordnete, unter anderem für diesen Bereich gewählt, die Frau Bern, die da eine Menge Erfahrung mitbringt und aus den vielen Gesprächen mit ihr weiß ich, dass die da auch richtig Lust drauf hat. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wir da jetzt auch bald große Schritte machen können.
2: Ein ganz dringendes Thema und nicht erst seit gestern ist in Krefeld die Langzeitarbeitslosigkeit. Da liegt die Stadt Krefeld in NRW leider immer noch ziemlich weit vorne.
8: Krefeld ist eine Stadt, die eine sehr hohe strukturelle Langzeitarbeitslosigkeit hat. Da sind wir relativ vergleichbar mit Städten ja. des Urgebiets. Und dennoch haben wir in den letzten Jahren, bis vor Corona, es geschafft, dass die Arbeitslosenquote in Krefeld wieder unter 10 Prozent gesunken ist. Da haben wir einen großen Schritt gemacht, unter anderem deshalb, weil wir bei der Veräußerung von Gewerbeflächen, wo neue Unternehmen sich ansiedeln, da wo wir als Stadt selber über unsere Tochter, die Grundstücksgesellschaft, Gewerbeflächen. Genau veräußert haben, an Unternehmen haben wir nicht demjenigen die Fläche gegeben, der das meiste Geld geboten hat. Sondern wir haben immer an diejenigen verkauft, die ein bestimmtes Level an Arbeitsplätzen mitbringen. Und das sehen Sie auch in Arbeitslosenstatistiken. Und damit sind wir ganz gut gefahren. Aber es ist halt so, dass wir eine Stadt sind, die einen dramatischen Strukturwandel durchlebt hat. Nur anders als bei Kohle und Stahl haben hier nicht Stahlwerke mit 10.000 Beschäftigten zugemacht, sondern bei uns haben 10 Webereien mit jeweils 1.000 Beschäftigten zugemacht. Das Ergebnis ist aber das Gleiche. Im Krieg wird mal jeder zweite in der Textilindustrie beschäftigt. Wir haben aber nicht Förderungen für den Strukturwandel in dem Maße bekommen wie andere Regionen. Das betrifft übrigens nicht nur Krefeld, sondern auch Mönchengladbach und einige Kommunen im Kreis Viersen. Deswegen haben wir, auch was das Thema Langzeitarbeitslosigkeit angeht, das überhaupt wieder zum städtischen Thema gemacht. Vorher gab es niemanden, der bei der Stadt Krefeld bei der Stadtverwaltung für Arbeit so richtig zuständig war. Wir haben die Zentralstelle für Beschäftigungsförderung im Jugendamt, wir haben eine kommunale Arbeitsmarktkoordination, arbeiten sehr eng mit Jobcenter und bei der Arbeitsverwaltung zusammen. Wir haben jetzt gerade, was Langzeitarbeitslose angeht, im zweiten Arbeitsmarkt sehr gut laufende Projekte auf den Weg gebracht. Da lohnt es sich wirklich, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen. Um
1: die Langzeitarbeitslosigkeit so ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen, da braucht man neue Industrieansiedlungen in Krefeld und um Krefeld herum. Und es hapert da, glaube ich, an Gewerbeflächen, aber auch da ist man auf der richtigen Fährte und versucht zum Beispiel an der A44 zusammen mit der Stadt Meerbusch Gewerbeflächen zu generieren und dadurch mehr Arbeitsplätze anbieten zu können.
9: Hey. In the fuck it hotel, tell She took my heart and she took my mind
0: kommunalwahl 2020 teil 1 die frage lautet wer tritt an für krefeld
1: Zwei Sendungen haben wir vorbereitet. Es geht dabei um die Kommunalwahl am 13. September. Eine OB-Kandidatin und die vier Oberbürgermeisterkandidaten aus Krefeld oder für Krefeld waren bei uns am Mikrofon zu Gast. Heute in der ersten Ausgabe gibt es den Amtsinhaber, gibt es Oberbürgermeister Frank Mayer von der SPD und wir begrüßen gleich noch Die Vorsitzende der Ratsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Heidi Matthias. Aber erst einmal geht es weiter mit dem Amtsinhaber, mit Frank Mayer.
2: Ein weiteres wichtiges Thema im Gespräch mit Frank Mayer war die Sicherheit der Menschen hier in Krefeld. Wenn man die Polizeistatistik der Stadt Krefeld betrachtet, dann stellt man fest, dass die Zahlen da immer besser werden. In krassem Widerspruch dazu steht das Sicherheitsgefühl der Menschen hier.
8: Normalerweise sage ich immer, es hat keinen Zweck über Gefühle zu diskutieren, sondern man muss über Fakten diskutieren. Bei der Sicherheit ist das ein bisschen anders. Das heißt, die Leute müssen nicht nur sicher sein, sondern sie müssen sich auch in der Stadt sicher fühlen können. Trotzdem muss man sich natürlich erstmal über die Fakten nähern. Jetzt ist die Stadt selber ja nicht zuständig, aber wenn Sie sich die Einsatzzeiten der Ermittlungsquoten der Krefelder Polizei angucken, da liegen wir in allen Vergleichen weit über dem Landesdurchschnitt teilweise ganz in der Spitze. Das heißt, man kann den Leuten nur sagen, sie können sich in Krefeld sicher fühlen, weil Ordnung und Sicherheit hier funktioniert. Aber warum ist das Gefühl so? Das hat natürlich damit zu tun, dass wir gerade im Bereich der Innenstadt ein unfassbar hohes Verschmutzungslevel haben, dass wir einige Orte haben, wo sich viele Menschen versammeln, die von anderen als bedrohlich empfunden werden, in Teilen das vielleicht auch sind. Und da muss man mit umgehen. Was haben wir gemacht? Als ich angefangen habe, waren im kommunalen Ordnungsdienst, glaube ich, acht Leute da. Wir sind jetzt über über 30. Und ich habe eingangs über die Haushaltssituation gesprochen. Während wir den Haushalt saniert haben, haben wir das on top gemacht. Und Personal ist immer mit das teuerste, was sie haben.
2: Sicherheit, das haben wir bei der Umfrage feststellen können, ist ein sehr wichtiges Thema für die Menschen hier in Krefeld. Aber noch häufiger wurde das Thema Sauberkeit genannt.
8: Wir haben jetzt aktuell in diesem Jahr nochmal ein Sonderprogramm, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre aufgelegt, das nennt sich Stadtfein, wo wir dieser Verschmutzung und diesem Image des Kaputten entgegentreten. Das heißt, wir haben deutlich nochmal erhöhte Reinigungsintervalle. Nicht nur von Straßen, sondern auch von Mülleimern, von Bänken, die regelmäßig sauber gemacht werden. Wir haben deutlich verengte Intervalle, was Kaugummis wegmachen angeht. Wenn Sie fragen, was hat das mit Sicherheit zu tun? Das hat etwas damit zu tun, dass wenn die Stadt aufgeräumt, ist die Leute sich auch sicherer.
2: Für den Fall, dass Frank Mayer wiedergewählt wird, was wären die Dinge, die so mit ganz oben auf seiner Agenda stehen?
8: Wir haben im Bereich der Digitalisierung und der Services schon eine ganze Menge Dinge angestoßen. Es gibt auch Dinge, die laufen schon wunderbar, also online gewerbeanmeldung zum Beispiel, wird von hunderten von Leuten mittlerweile angenommen, wir haben sprunghaft ansteigende Zahlen. Ich selber arbeite nahezu papierlos weil ich da auch Vorbild in der Verwaltung sein möchte. Es gibt noch ein paar Prozessketten, da ist das nicht so. Deswegen sehen Sie bei mir auf dem Schreibtisch auch immer noch ein bisschen Papier und Urkunden muss man eben auch unterschreiben, aber ich versuche da schon auch hier ins Haus hinein eine Vorbildfunktion einzunehmen. Was muss als nächstes passieren? Wir sind ohnehin gerade dabei, intern einen Prozess zur Überarbeitung unserer Verwaltungskultur zu machen. Das ist jetzt so richtiges Verwaltungsdeutsch gewesen. Also worum, was heißt das, worum geht es? Wie ist eigentlich unser Selbstverständnis davon, was wir hier tun, wie wir wir es tun und für wen wir es
2: tun. Als Oberbürgermeister der Stadt Krefeld ist Frank Mayer nicht nur der erste Repräsentant der Stadt, er ist auch der Chef der Verwaltung. Und die besteht in Krefeld aus 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist man praktisch auch Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens. Also wir
8: arbeiten nicht für die Politik, nicht für den Oberbürgermeister, sondern wir arbeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Das muss das gemeinsame Verständnis sein. Das klingt total banal, aber in einer Organisation mit über 3.000 Leuten ist das eben nicht so
1: banal. Das war sozusagen unser erster Kandidatenvorschlag für die Oberbürgermeisterwahl am 13. September hier in Krefeld. Wir bedanken uns beim Amtsinhaber bei Frank Mayer von der SPD. Musikalische Prominenz mit Weltstar-Niveau, die haben wir jetzt für Sie, um ein bisschen Atem zu holen, bevor es weitergeht, in unserer Sendung über die Kommunalwahl 2020 und die findet bekanntlicherweise ja statt am 13. September. Hier ist sie, hier ist Lady Gaga und Stupid Love.
0: Die Grünen bei uns zu Gast, Heidi Matthias, die Fraktionsvorsitzende der Partei im Stadtrat von Krefeld. Für Bündnis 90 die Grünen als Kandidat im Rennen um das Oberbürgermeisteramt ist Torsten Hansen.
1: Und eben diesem Torsten Hansen traut man dazu, die Stichwahl um den Oberbürgermeisterjob in Krefeld zu erreichen. Als Gegner von Frank Mayer, dem Titelverteidiger in Sachen Oberbürgermeister von der SPD. Zumal die Grünen ja im Moment laut den Umfragen die zweitstärkste Partei in Deutschland ist und in irgendeiner Form wohl auch beteiligt sein wird an der Regierung nach der Wahl 2021. Wenn man sich dagegen das Ergebnis von Bündnis 90 den Grünen bei der letzten Kommunalwahl 2015 anschaut, lediglich sechs Ratsmandate kamen dabei herum und wegen eines Parteiaustritts sind es im Moment nur fünf Mandate. Heidi Matthias ist Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 die Grünen in Krefeld und sieht das Ergebnis von vor fünf Jahren etwas anders.
5: Unser Ergebnis war eigentlich schon ganz gut. Im Vergleich zum Landesdurchschnitt waren wir damals ganz zufrieden, aber wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr unsere Plätze im Stadtrat deutlich erhöhen werden und äh, dazu werden sicherlich auch ganz viele junge Kandidatinnen und Kandidaten beitragen und ich bin da eigentlich ganz optimistisch.
1: Und die Chancen, besser abzuschneiden bei der nächsten Wahl am 13. September, stehen ganz gut. Denn zum ersten Mal dürfen auch die 16- und 17-Jährigen mitwählen.
5: Ich glaube auch, dass es ein deutlicher Vorteil ist für uns und wir versuchen natürlich auch, die jungen Leute zu bedienen mit Social Media, natürlich auch mit unseren neuen jungen Kandidatinnen und Kandidaten, mit neuen Formaten. Wir arbeiten sehr stark natürlich mit dem Internet, weil auch Corona uns ganz vieles nicht mehr ermöglicht, machen wir sehr viele kleine Videos. Wir sind auf Facebook präsent, aber auch Instagram und anderen Kanälen und Ich rechne mir eigentlich aus, dass wir dadurch wesentlich mehr junge Leute erreichen als in den vergangenen Jahren.
1: Man möchte schon mehr als sechs Ratsmandate gewinnen bei der nächsten Kommunalwahl am 13. September. Möglich macht es natürlich auch die große Popularität von Bündnis 90, den Grünen bei den jüngsten Wählern und natürlich auch bei den Aktivistinnen und Aktivisten von Friday for Future.
5: Sie sind auch bei uns aufgestellt worden als Kandidaten, wobei Sie parteilos sind. Ich finde das sehr gut. Wir haben immer gesagt, wir sind offen. Sofern Ihre Ideale mit unseren übereinstimmen, sind wir gerne bereit, auch parteilose Mitglieder aufzunehmen.
1: Wenn gestern Bundestagswahl gewesen wäre, dann hätten die Grünen laut ZDF Deutschland-Trend satte 19 Prozent der Stimmen gewonnen und wären damit sicher Nummer zwei im Parteienranking.
5: Stimmt, wir sind ein bisschen weit entfernt davon noch, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir deutlich mehr als 11 Prozent bekommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir bei 17 landen. Und Das würde natürlich auch den Anteil an Ratsmandaten für die Grünen erhöhen.
1: Gleich werden wir uns ein wenig näher beschäftigen mit dem Programm von Bündnis 90 Die Grünen in Krefeld. La-
4: Den Hills von L.A. Zwischen den größten Legenden der Welt. Ich war am Hafen Marseilles, aß den Fisch dort direkt aus der See. Ich war im Herzen Ugandas, genoss die Wärme der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert, auf dem irischen Ruhrkorb Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, man seh ich dich endlich, ich schicke ein Herz in Rot zu dir. Es gibt schon dafür. Ich Und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir. Mann, wann seh ich dich endlich? Ich schick ein Herz in Rot zu dir. Es geht schon nach Handy in der Hand Doch heute schlaf ich gut, denn ich weiß Morgen kommst du hier an Es gibt 194 Länder Ich will jedes davon sehen 6,500 tausend Sprachen Ich versuch sie zu vertreten
1: Immer noch zu Gast hier bei uns ist die Vorsitzende der Ratsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Krefelder Stadtrat. Und es geht natürlich darum, ein bisschen abzuschecken für Sie, was wollen die Grünen zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren erreichen für Krefeld und für die Krefelderinnen und Krefelder? Da gibt es natürlich im Moment, und das liegt im Trend, die Verkehrswende. Das ist das nächste Thema von der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen im Griff Stadtrat, Heidi Matthias und von meinem Kollegen Andreas Bäumler.
2: Im Zuge der Corona-Pandemie ist die Zahl der Menschen, die aufs Fahrrad umsteigen, deutlich angestiegen. Möglicherweise beschleunigt das Coronavirus vielleicht sogar den Einstieg in die Verkehrswende.
5: Wir haben sehr viele Baustellen in Krefeld, die unbedingt angegangen werden müssen. Da gehört natürlich auch die Verkehrswende dazu, weil es im engen Zusammenhang auch mit dem Klimaschutz zusammenhängt. Das ist das eine. Also es gibt viele Dinge, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Dazu bedarf es auch, dass wir endlich das Parkraum- und Verkehrskonzept umsetzen. Das Parkraumkonzept liegt ja schon seit mehr als einem Jahr in der Schublade. Sehr, sehr bedauerlich, dass es nicht angepackt wird, weil wir Personalmangel haben. Aber ich denke, das lässt sich lösen. Und auch das Verkehrskonzept, was nahezu fertig ist, muss jetzt endlich angegangen werden. Wenn das ist eine der Voraussetzungen, um den Verkehr zu Kanalisieren, Parksuchverkehre zu reduzieren und auch endlich den Anwohnern ihre notwendigen Parkplätze vor der Tür zu schaffen.
2: Welche Probleme für Bündnis 90 Die Grünen in Krefeld am dringlichsten zu lösen sind, das
5: weiß Heidi Matthias. Eine Problematik, die uns schon seit vielen Jahren begleitet, das ist die Arbeitslosigkeit. Sie wissen, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit, die liegt unabhängig vom Trend in ganz Deutschland. Sehr, sehr hoch. Wir sind immer noch bei 10 Prozent und mehr als 10 Prozent. Es muss uns gelingen, die Arbeitslosigkeit einzudämmen, die ja auch gekoppelt ist mit der hohen Kinderarmut hier in Krefeld. Und da bedarf es, intelligente Konzepte, vielleicht auch einen dritten Arbeitsmarkt zu schaffen, um Menschen, die in der Langzeitarbeitslosigkeit stecken, wieder in Arbeit zu bringen, vielleicht über den dritten Arbeitsmarkt und dann wieder sie in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen.
2: Unter all den Problemen und Schwierigkeiten, vor die uns das Coronavirus stellt, ist natürlich der finanzielle Aspekt für Städte und Kommunen besonders hart. Man denke in dieser Hinsicht nur an die wegbrechenden Einnahmen der Gewerbesteuer.
5: Eindeutig. Es kostet Geld. Wir fordern natürlich Unterstützung vom Bund und auch vom Land. Ohne diese Unterstützung sind die Kommunen aufgeschmissen, weil bei denen landen ja ganz all diese Probleme, die ich jetzt auch vorhin aufgezählt habe, die wir bewältigen müssen als Kommune und insofern fordern wir da auch unbedingte Unterstützung von Land und Bund.
1: Heidi Matthias, Mitglied des Stadtrates und Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bleibt auch noch weiterhin hier unser Gast bei Radio Kufa in unserer ersten Wahlsondersendung zur Kommunalwahl 2020 von Radio Kufa.
4: Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz,
5: www.radio-kufer.de
6: In the pale of whatever half love you have for the olden days your love dead, but drive dead deer.
1: helfen, die richtige Entscheidung für Sie persönlich zu finden bei der Kommunalwahl am 13. September hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Zur Disposition steht natürlich auch der Oberbürgermeisterposten in Krefeld. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir laden einfach mal unabhängig und getrennt voneinander die fünf OB-Kandidaten aus Krefeld ein. Den Anfang hat heute gemacht der Amtsinhaber Frank Mayer und im Moment sprechen wir mit der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 die Grünen im Krefelder Stadtrat und das ist Heidi Matthias. Die haben ja auch einen OB-Kandidaten ins Rennen geschickt, nämlich Thorsten Hansen.
2: Ja, es ist jetzt schon oft genug gesagt worden, die Folgen der Corona-Pandemie haben natürlich besonders den freien Kulturbereich hart getroffen. Wir von Radio Kufa als Teil der Kulturfabrik Krefeld sind natürlich auch sehr heftig gebeutelt worden. Es hat viele Hilfen gegeben. Dafür sind wir auch alle wirklich dankbar. Aber man muss ganz klar sagen, es reicht nicht. Ein Ende der Pandemie ist im Moment ja noch gar nicht abzusehen.
5: Wir planen ja hier in Krefeld, und da muss ich sagen, das ist fraktionsübergreifend, sind wir uns da einig, dass wir hier in Krefeld einen Nothilfefonds für die freie Kulturszene auf den Weg bringen und in der nächsten Ratssitzung noch in dieser Legislaturperiode wollen wir dieses Paket verabschieden, um die freie Kulturszene zu unterstützen und das Allerschlimmste abzuwehren, also dass sie in Hartz IV abrutschen.
1: Aus dem Plan, die der Kulturszene zu unterstützen mit 250.000 Euro, ist inzwischen Realität geworden, denn der Stadtrat hat fast einstimmig beschlossen, die Szene mit 250.000 Euro zu unterstützen.
2: Nächster Punkt ist, der Dauerbrenner bei den Krefelderinnen und Krefeldern, die Sicherheit und die Sauberkeit. Unsere Umfrage hat ja gezeigt, wie sehr das den Menschen in Krefeld unter den Nägeln brennt.
5: Ja, das ist ein Problem, mit dem natürlich alle Kommunen zu kämpfen haben. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich die Alkohol- und Drogenszene insgesamt ähm, vergrößert. Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen. Es hat sicherlich auch soziale Probleme, das heißt Abrutschen, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit etc. Das ist ein soziales Problem und es hat wenig Sinn, die Leute einfach nur zu vertreiben. Das bedeutet nur, dass sie an anderer Stelle wieder auftauchen und dort die Bürgerinnen und Bürger, nicht belästigen, aber es ist natürlich sehr unangenehm. Ich muss sagen, ich habe keinerlei Angst, in die Stadt zu gehen. Ich gehe Tag für Tag in die Stadt, finde das allerdings auch nicht besonders angenehm. Vor allen Dingen von den Hinterlassenschaften fühle ich mich auch Belästigt. Also, ich glaube, dass wir das Problem so schnell nicht in den Griff bekommen. Es gibt kein wirkungsvolles Mittel. Wir müssen uns natürlich darum kümmern, also Auffangmöglichkeiten für diese Leute zu schaffen. Dazu gehört unter anderem eben ein Drogenkonsumraum.
2: Die Krefelder sind ja dafür bekannt, dass sie gerne mal über ihre Stadt meckern, aber das muss man sehen, sie packen die Dinge auch an. Es gibt wirklich viele Menschen in der Stadt, die die Initiative ergreifen, die aktiv werden und was in die Hand nehmen. Und das beste Beispiel dafür ist ja das alte Stadtbad an der Neusser Straße. Eine echte Jugendstilperle, wo sich Menschen zusammengefunden haben und gesagt haben, dafür müssen wir eine neue Perspektive finden. Und das sind die Freischwimmer.
5: Es ist ein wunderbares Projekt, was natürlich auch ein bisschen partizipiert von dem Projekt der Alten Samtleberei. Da sind ja schon viele Dinge gelaufen, also im Sinne des Gemeinwohldenkens, die auch im Stadtbad Neusser Straße Schule machen. Und ich erhoffe mir sehr, sehr viel davon. Also ich will nicht sagen, dieses, man sagt immer so gerne Leuchtturmprojekt, aber meine Vision für das Stadtbad ist, dass in einigen Jahren dort die Grundschulkinder in der Innenstadt ihr Seepferdchen machen. Das ist meine Hoffnung, dass sich dort ein Gründerzentrum etabliert, wo viele junge Leute Arbeit finden und sich eben selbstständig machen können. Dass dieser Freibadbereich ein innerstädtischer Park geworden ist, der sehr, sehr angenommen wird von der Bevölkerung rundherum. Dass es dort eine Gastronomie geben wird und wo dann auch ein Gartenbaukollektiv Gemüse anbaut, der wiederum in dieser Gastronomie angeboten wird. Gleichzeitig habe ich aber auch noch die Hoffnung, dass sich die Wohnstätte dort engagieren kann und dort öffentlich geförderte Apartments einrichtet, die allen dann auch zugutekommen.
1: Das war er, der erste Teil unserer Wahlsendung zum Thema OB-Wahl in Griffel. Zu Gast waren heute der amtierende Oberbürgermeister Frank Mayer von der SPD und dann hatten wir noch zu Gast Heidi Matthias vom Bündnis 90 Die Grünen. Das ist so dein Fazit von den beiden Interviews, die wir heute hier teilweise in Auszügen zumindest gehört haben.
2: Den Politikerinnen und Politikern ist durchaus bewusst, wo hier in Krefeld der Baum brennt. Aber man erlebt immer noch, dass Bürokratie zum Teil sehr schwerfällig ist und dass es halt gar nicht so einfach ist, die Dinge schnell anzupacken und schnell was zu machen. Radio ja,
7: Kufa
0: Kommunalwahl 2020 Teil 1 Die Frage lautet, wer tritt an für Krefeld?
1: Da wir ja bei uns in Krefeld eine OB-Kandidatin und vier Oberbürgermeisterkandidaten haben und da wir heute aus Zeitgründen nur zwei präsentieren konnten, gibt es natürlich noch einen zweiten Teil unserer Kandidatenschau 2020 zur Kommunalwahl am 13. September. Und die kommt... Am Donnerstag an gleicher Stelle auf der gleichen Welle. Wir verabschieden uns für heute und wünschen noch eine gute Zeit. Schalten Sie Donnerstag wieder ein und vor allen Dingen bleibt mir gesund. Ich bin Rolf Frangen.
2: Mein Name ist Andreas Bäumler und ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit.
0: Nächste Sendung zur Wahl 2020, kommenden Donnerstag.
7: I am. Uh...